0: Und Matzko, der Podcast.
1: Herzlich willkommen zu einer weiteren Erfolgsepisode des Erfolgspodcasts der erfolgreichen Müllerin mit der erfolgreichen Matzko, die milf -Schnitten. Und wir fangen gleich an mit harscher Kritik, die wir bekommen haben. Eine Unverschämtheit, wie wir finden. Und wir möchten euch gerne daran teilhaben lassen. Bitte Ariane. Ein
0: YouTube-Kommentar von... <lacht> einem wahrscheinlich männlichen Hörer, der äh, bemängelt hat, diese beiden Frauen dummes Gelaber und halten sich auch noch für Milfs dabei. Müller, äh, die Krautstampferin und Matsko, ein halbes Pferdegesicht oder so. Also ich kann es nicht auswendig, aber Fakt war, ich dachte, äh, Krautstampferin und halbes Pferdegesicht ist eigentlich ein cooler neuer Podcast Titel, wenn Milfschnitten, wenn er das nicht so sieht, weißt du, wenn er da wirklich anders drauf ist. Naja, er hat, also pass auf,
1: er war noch härter. Der Typ nennt sich Wheelman 3000 und sitzt angeblich oder anscheinend im Rollstuhl. Das tut uns leid, aber er hat bestimmt Aber das kannst du Kopf nicht geben. von dem Profilbild direkt ableiten, oder?
0: Ich meine, vielleicht Okay.
1: Doch, der heißt Wheelman 3000 und sein Symbolbild ist ein Rollstuhl, also dieses Piktogramm von einem Rollstuhlfahrer, der eine Knarre wohl in der Hand hält, eine Maschinenpistole. Hm. Und er hat drunter geschrieben: Was ein hohles Geplapper und halten sich für Milfs. Die Müller Krautstampfer Ach, in genau. Elefantengröße und die andere ein halbes Pferdegesicht. Na danke.
0: Also, das bin ich voll geil. Ich meine, ich bin nicht mal 71, ja, aber gut. Meinst du, dass
1: man es gibt Normgrößen, EU-Normen, ja, halt mit der Elefantengröße?
0: Da dachte ich mir schon: Wow, ich scheine opulent darüber zu kommen, als ich dann...
1: Naja, das Interessante ist, dass das Foto, was da von uns dabei ist, ja auch tatsächlich nur das Gesicht zeigt. Also, wie kann er denn vom Gesicht auf deine Beine schließen? <lacht> das Einzige, was man vom Gesicht auf die Beine, also vom Kopf auf die Beine schließen lassen könnte, ist, dass deine Beine unglaublich behaart sind. <lacht>
0: Ja, Weil also halt viele Arte, auf mein Kopf Gut, hast. man kann uns ja jetzt schon googeln, also vielleicht hat er auch dann Fotos gefunden, wo bei mir die Beine mit drauf waren, die ihm extrem stammfähig erschienen, vielleicht hat er von dir mehrere so Pferdebilder entdeckt, ich, nein, keine Ahnung, es Ist es halt. ich finde es halt auch ultra lustig eigentlich, ja. dass jemand einen Podcast hört und dich dann aber so über das Optische beleidigt eigentlich, weißt du, wenn er sagen würde, was für ein hohles Geplapper, okay, unangenehme Stimmen, äh, voll dumm die beiden. Okay, weißt du, würde ich sagen, habe ich keinen Bock drauf, was sie labern, aber dass jemand dann mit so einer, genau, mit so einer, mit so einer optischen Beleidigung kommt äh, bei einem Podcast, das ist doch wirklich total lustig. So, du bist zu so hässlich, ich will dich nicht hören. Ich
1: finde, nein, ja, das Geile ist, ein halbes Pferdegesicht finde ich auch interessant. Ist es die obere Hälfte, die dich an ein Pferd erinnert?
0: Oder die untere Hälfte, ich weiß lieber Weemann. <lacht>
1: Da ist es mir eigentlich auch, ehrlich gesagt, total egal. Ich fand es lustig, also, aber ich bin ähm, auch
0: abgehärtet. Ich habe mehrere YouTube-Accounts. Nein,
1: weißt du was? Was? Nein, na, ich fand, ich finde es krass, dass man ähm, halt sofort wieder, also wenn er sagt, hohles Geplapper, gut, das könnte er jetzt noch ein bisschen differenzierter erklären, was ihm an unserem Podcast nicht gefällt inhaltlich, ob ihm die Themenwahl nicht taugt ähm, oder die Art, wie wir es verhandeln, äh, der Tonfall, kann er ja auseinandersetzen aber dass man dann gleich glaubt beleidigen zu müssen und dann natürlich sofort wieder auf die Optik geht und das ist doch hat doch was mit der Frau zu tun oder also mit Frauen ja. glaubt man dann treffen zu können indem man einfach über ihr und Aussehen das halt auch so ein herzieht. typisches
0: YouTube Hater Ding ist also ganz ehrlich ich habe wie gesagt auf meinem suchtpotenzial Account kriege ich täglich die schlimmsten Beleidigungen plus Morddrohungen und alles rein da bin ich halt deswegen hat mich das jetzt wirklich nur amüsiert hier Krautstampfer Pferdegesicht fand ich irgendwie schon wieder äh, wie gesagt ein cool, cooles Motto, um herauszugehen. Aber das ist einfach so ein dummes Geblubber auf YouTube. Da sind einfach nur Vollidioten, die da irgend pubertäre und frustrierte Leute, die nur Beleidigungen, das kannst du, egal, selbst auch bei Männern, da ist da irgendein Comedian, dann heißt es, oh, was, der, der fette Junge soll weggehen, keine Ahnung. Das ist nur dummes Gesabbe auf YouTube. Also das soll man eigentlich überhaupt nicht. Wir müssen die eigentlich die Kommentare. Ich mache das auch. Die sperren wir einfach. Wer sich das reinziehen will, soll es machen. Wer nicht mehr Bock drauf hat, soll einfach abschalten und weitergehen. Ist doch albern. <lacht> Wo sind wir <lacht> überhaupt? Wer sind wir?
1: Ja, du bist der Krautstampfer und ich in Elefantengröße und ich bin ich das bin halbe Elefantengröße. Wenn wir uns, wenn wir uns zusammentun, wenn wir jetzt miteinander verwachsen würden, dann wären wir zwei Krautstampfer in Elefantengröße. Und vorne dran ein halbes Pferdegesicht. Dann wären wir quasi schon fast so ein richtig schöner Trakehner. Dann könnten wir vielleicht den Wheelman aus dem Dreck ziehen und ihn ans Licht führen, dass er einfach ich bessere mein, Laune hat. Ich
0: meine, Pferd, Pferd und Sonnen. Elefant sind beides auch sympathische Tiere, muss man sagen. Also, weißt du? Also, er hat jetzt nicht gesagt, ja, so Amöbe und Regenwurm oder was ist das, Pferd und Elefant mag jeder und auch gerade so ein Elefant, das ist ja ein super intelligentes Tier. Man sagt ja, ein Gedächtnis wie ein Elefant. Oder man sagt... Ja und auch sozial die beweinen das wenn
1: jemand äh, aus ihrer Zipfchaft und so ein Pferd so, ich meine hat auch eine geile Ponyfrisur so ein weißt du was das Netteste am Elefant ist wenn der Kleid des Baby sich mit der Kuh Gassi geht spazieren geht dann hält er mit dem kleinen Rüssel hinten ihren Schwanz ja, fest ja das ist wirklich voll
0: goldig <lacht> okay das hatten wir jetzt auch abgehandelt hey Marzku mir ist noch mal aufgefallen wir hatten früher immer äh, Rubriken ist ja schon mal aufgefallen wir hatten Aufschrei der Woche oder sowas oder des Monats. Sexy Boy des Monats. Das ist richtig, ja. wir haben Sexy Boy, wir haben das alles voll vernachlässigt. Wir müssen mal wieder. Ähm, und da habe ich mich gefragt, äh, Aufschrei äh, der Woche, hast, hast du was äh, erlebt, was dich geärgert hat? Ein sexistischer Aufschrei, weil ansonsten hätte ich, hau mal einen raus und zwar verrückterweise ein eine, andersrumen Sexismus oder wie man auch immer das nennen könnte. Ich habe mich total geärgert über eine Frau, die in der Bahn neben mir saß, im Sexerabteil, die reinkam. Eine gesunde, Junge Frau, also jung, 40 oder so, okay. Und kommt rein mit ihrem Koffer und da saßen noch schon zwei Männer drin. Ich verstaue mein Zeug. Und sie steht so leidend da und sagt dann zu so dem Mann, würden, könnten Sie mir den Ko Koffer hochheben? Und dann, der Mann halt, der war irgendwie auch echt älter als sie. Und der Koffer, der hatte den so mega, der war super leicht. Und dann dachte ich mir einfach so, ganz ehrlich. Hm. Also es war, sie hat auch nicht irgendwie gesagt, ich habe ein Bandscheibenproblem oder so. Es war einfach, ich bin eine Frau ich kann meinen Koffer jetzt da nicht hochheben, das muss jetzt ein Mann für mich machen. Dann setzt sie sich hin und liest so Psalmen durch. Dann dachte ich mir auch, da hilft jetzt Beten auch nicht. Beweg mal deinen Arsch. Und dann dachte ich mir, diese manchmal tatsächlich so eine Selbstverständlichkeit, mit der es... <lacht> Ja, mein Religionshass Religions hey, ist enorm. Das ist so aber halt, geil. weißt du, geil, dass sie halt so bitte. Sicher. Und dann am Ende steht's wieder auf, können Sie mir den wieder so runterholen? Dann, dann ich mir, ich kann den auch runterholen. Du kannst ihn aber auch selber runterholen. Hol, holt euch alle einen runter. Nein, ernsthaft? Dann dachte ich mir, das ist, habe ich so gegrübelt, das ist dieses, in der, in der Schule, erinnere dich, in der Schule musste man den Tisch wegschieben. Wir brauchen jetzt zwei starke Männer, die diesen Tisch wegschieben. Warum? Ich kann auch einen Tisch schieben. Dass man immer so als Frau so als halb behindert dargestellt wird, als ob man nicht, oh, und diese Bierkiste muss rausgetragen werden. Wir brauchen wir brauchen Profis, Bauarbeiter. Weißt du, nein. Also ich meine, in einem Frauen sind ja durchaus zu körperlicher äh, Leistung in der Lage. Und zum Beispiel eine Bierkiste können Frauen tragen oder einen Tisch schieben. Und ich finde, das wird einem von klein auf immer dieses, oh... Jetzt oh was eine volle Sprudelflasche ruft einen Mann ruft einen Bodybuilder ja, wer soll das aufmachen Na, ich schaff das nicht nein ich auch nicht was was soll denn das und dann hast du diese diese ständige hilflose Haltung die die trainierst du dir so an und dann kommst du irgendwann mit deinen Psalmen in die pan rein und sagst zu zum wildfremden Mann dass er was machen soll was du genauso auch machen kannst und das ist auch sexistisch und da tun mir auch und der Mann hat auch wirklich so geguckt so really weißt du und ich dachte mir halt auch äh, Du kannst doch einfach Nö sagen, weiß nicht. Ist doch ist doch seltsam, oder? Ist dir das noch nie aufgefallen? Naja, Nö sagen in der Situation. Ähm, warum
1: hast du nicht gesagt? Ich kann das machen. Ich bin mega ja, stark. Ja, ähm,
0: tatsächlich hätte ich. Äh, ich, ich war. Ähm, ich habe das nur so mit einem Auge irgendwie gesehen. Er hat dann natürlich auch ganz artig gesagt. Ja, das mache ich doch gerne für Sie. Genau, als ich dann dachte, ich dachte, jetzt bekommt voll der mega schwere Koffer. Aber das war halt echt eher so. hopp, der hat keine zehn Kilo gewogen. Zack hoch. <lacht>
1: Ja, aber du siehst es, vielleicht hat er sich aber auch total gefreut. Vielleicht interpretierst du das so rein, dass er denkt, so really? Weil er vielleicht, weil heute kaum mehr eine Frau fragt, hey, kannst du mir helfen? Ja, Vielleicht hat er sich total gefreut, dass er jetzt der mega starke Mann sein konnte.
0: Nee, der hat sich überhaupt nicht gefreut. Der hatte gar keinen Bock und dachte sich halt, hä, was geht? Weil sie auch so weinerlich gefragt hat, wo man dachte, mein Gott, was ist denn da jetzt los? Und wie gesagt, psalmenlesende Frau mit weinerlicher Stimme, die dann auch 20 Minuten bevor der Zug anhält äh, in Stuttgart ist, panisch. Dann können Sie mit den wieder runterholen? Oh Gott, wir sind ja, da war, weißt du, ja, du, du verpasst sonst den Ausstieg, ey. Es sind nur noch 20 Minuten. Ja, wer weiß, was die sonst hatte. Sei mal nicht so. Ja, aber pass ein auf, ich habe sich mal im Maul halten. Ich habe mir halt einfach dann daran gegrübelt, dieses, dass man ständig ähm, sowas eigentlich erlebt und dass das eben auch äh, voll falsch ist, dass man auch äh, die kleinen Mädchen immer so trainiert, Das kannst du nicht, das muss ein starker Junge machen. Und das auch und dadurch werden wir auch immer schwächer mit der Zeit, weil wir nie unsere ja, Arme... Ja, Spatzi, das war aber unsere ja.
1: Generation... Das war unsere Generation. Heutzutage ist es überhaupt nicht mehr so. Ich kenne nur so krasse, mega taffe Girls.
0: Ja, und das, das finde ich auch gut. Töchter aber ich spreche ja auch jetzt hier von uns. Also ich zum Beispiel und du ja auch. Wir sind ja beide mit einem älteren Bruder aufgewachsen. Und da... Wird einem immer das, das da wurden mir immer die schweren Sachen immer abgenommen. Das war immer so, das muss er machen, das muss er der Matze machen, so, ähm, ruf deinen Bruder, der trägt dir das in den Keller oder so. Das, ich hatte mich da so dran gewöhnt und bei dir war es bestimmt nicht anders, weil der ja sogar noch deutlich älter, dein Bruder. Zehn Jahre. Genau, ja. da ist doch klar, dass der kleine, dass die kleine Caro trägt doch da nicht die Sprudelkiste in den Keller. Wahrscheinlich hast du in deinem ganzen Leben nie zu Hause eine Sprudelkiste in den Keller getragen. Ich habe es jedenfalls nie gemacht und ich habe auch nie nee, das Auto reparieren müssen. Das hat da hieß es, das macht er. Ich äh, wurde da echt immer so ausgenommen und die, die haben es ja nicht böse gemeint. Ich will das jetzt niemandem so vorhalten, aber mir ist einfach nur klar geworden, dass und auch dieses, du gehst nachts nicht raus. Das ist ja alles eine Liga. Das ist dieses, du bist schwach, du bist ein Opfer, du bist klein, du kannst nicht die Kiste tragen. Und das mir eben kann ich schon und ich kann auch mit der Bohrmaschine was in die Wand bohren. Und es musste halt auch mal den, den Mädels beibringen und nicht immer die so so komisch schonen. Genau, weil sonst eben nach nicht mal der Koffer. Da kannst du gar nichts machen. Dann läufst du nur so rum und denkst, oh, kann mir jemand helfen? Hilfe, Hilfe. Und das möchte auch kein Mann. So. Nee,
1: wir brauchen starke, lebensfähige Frauen, die äh, die Verantwortung tragen und einen Koffer zum Bahnhof. Und Sprudelkissen. Und sonst nichts. Alles nur und Sprudelkisten, aber kein Messer im Rücken.
0: Ja klar. So und das hindert aber auch Leute daran, dir ein Messer im Rücken zu stechen, wenn du glaube ich einen gut trainierten Rücken hast und dich auch entsprechend umdrehst und ausstrahlst was. Naja, mit,
1: mit der richtigen Hebetechnik kann man das ja alles machen. Wenn man falsch hebt, dann hat man's im Kreuz, sagt die Frau mit dem Bandscheibenvorfall.
0: Ich trage heute keine Sprünge Ja, Okay, Kiste toll. Jetzt mehr. bist du halt genau die Frau, der man halt wirklich helfen sollte, den Koffer da hochzuheben. Okay, aber ja, aber ich bin halt genau die Frau, die den Koffer trotz allem selber hebt und deine <lacht> Woche. Also du bist Schmerzen doppelt hat. dumm. <lacht>
1: Ja, ich bin doppelt dumm. Ich habe auch neulich eine Bierkiste eine Treppe runtergetragen im Studio, weil es mich genervt hat, dass irgendwie dann die Bierkiste gefehlt okay. hat unten im Erdgeschoss. Und dann ähm, habe ich gedacht, soll ich jetzt jemand fragen? Ach komm, bis ich jetzt jemand gefunden habe, trage ich selber runter und dann alle so: "Oh Gott, bist du denn des Wahnsinns?" und ich so: "Nein, ich kann das." Und danach hat mir eine Woche <lacht> lang kein Coldplay Problem getan. Aber ich wollte es einfach machen. Ist kein Problem, ich bin Bärenstark. Ich, hey, bin, ich bin ein bin halbes the ja? I'm the fucking slayer. Ich bin ein halbes Pferdegesicht. Ich kann den ganzen Stall hier tragen. Ja. Ich, ich kann dir auch den Hafer und Bananen bloß Und alles singen. nur
0: guckt du so. Hafer, das ist was guck, man so So viel Gedanken. Müssen. Nur wegen dieser Bananen, die Frau Banane braucht
1: einen jeder. Weißt Ach.
0: du, und jetzt pass auf: zum Beispiel, nein, dachte ja, mir halt, es gibt halt auch manchmal ähm, dann diese absurde Situation, du kommst als Frau an als Künstlerin irgendwo hin und dann muss muss ich ja auch mein Zeug dahin schleppen und aufbauen und so. Das mache ich natürlich ganz selbstverständlich. Und dann aber, dass manche, ähm, tatsächlich manche Tontechnik oder so, soll äh, soll ich ihnen was abnehmen. Weißt du, so wo, wo du denkst, so, ja, kannst du schon mithelfen, aber auch nur im normalen Rahmen des gemeinsamen Ausladens. Du musst jetzt nicht denken, dass nur weil ich eine Frau bin. Äh, du jetzt alles für mich aufbauen musst, weißt du, das ist ja auch dann absurd. Genau wie okay. zum Beispiel meine Gitarristin in der Band, äh, hier die Yasi, die ist halt irgendwie echt ziemlich schmal und schlank, aber die schleppt halt 1A irgendwie ihren 40-Kilo-Amp da auf die Bühne, dann das ist halt ihr Beruf, das macht sie halt auch und dann alle, oh, geht, das geht, das sind so, dann denke ich mir auch mal, ja man, die macht das nicht zum ersten Mal, die die geht halt auch pumpen, dass sie halt teite Arme hat und dann schleppt sie den Amp so hin, kabam. Und dann spuckt sie auf den Boden, tritt einen Stuhl um. <lacht> Nein, macht sie nicht. Aber ich will nur sagen, wenn du wenn du körperliche Kraft, was ist mit Krankenschwestern und so, die sind auch mega strong, Ey, die heben Leute hoch und wieder runter und so. Frauen können stark sein.
1: Ja, pass auf, ich gehe jetzt nochmal weiter. Ich gehe jetzt nochmal weiter. Frauen kriegen Kinder. Ich meine, das ist die krasseste Leistung unter der Sonne. ja? Also Freundin von mir, die haben da ein 20, 30 Kilo während der Schwangerschaft zugenommen. Die musste auch erstmal mit dir rumschleppen, ja. Das sind 20, 30 Liter hab Flaschen ich Wasser, die du zugenommen. mit dem Über 20
0: Kilo, Pff, drauf, wieder weg, Pff, wieder drauf, ja, wieder siehste? weg. Drei Kinder, Zack. 60 Kilo. Ich habe mein komplettes Gewicht schon mal wieder abgenommen. Nee, ja, krass, nicht, dass oder? ich 60 Kilo ich mein, würde, aber Leistung. ich lasse jetzt mal so durchblicken.
1: Aber Stichwort Kinder finde ich ein wichtiges Thema. Ich glaube, ähm, ich, glaub, äh, ich war neulich tatsächlich in einem Kinderwunschzentrum, um äh, abzuklären, warum ich ein Kind zustande gebracht habe und kein zweites mehr, wurde ich dahin überwiesen. Und ich sage dir, das Wartezimmer im Kinderwunschzentrum, da ist wirklich ein, ein Panoptikum der Mühsamen und Beladenen. Ja, Frauen mit Augenringen ohne Ende, du siehst ihnen wirklich ins Gesicht geschrieben, die Trauer an, dass es irgendwie nicht klappt. Ja? Und das ist ein Druck und ich glaube, und dann habe ich mir gedacht, vielleicht ist das, ich spreche jetzt nur für einen, hochzivilisiertes Land wie Deutschland, wo Frauen auch ansatzweise mal von Gleichberechtigung träumen können, zumindest, dass es, in naher Zukunft möglich ist. Aber ich glaube, das ist eine der letzten Bastionen, was wir Frauen halt nicht hinkriegen, ohne einen Typen, ein Kind zu
0: kriegen. Ähm, ja, würde ich äh, auch, <lacht> ohne. <Ma> <lacht> Und dann
1: habe ich mir gedacht, ja, also wir brauchen halt, das ist halt wirklich, das kriegen wir halt nicht hin. Ich kenne auch
0: Lesben mit Kind. Geht halt nicht. Aber kurz muss schon mal einer ins Spiel kommen. Ja gut, aber die haben die haben es auch nicht vom
1: die haben auch nicht vom Knutschen und Fummeln bekommen. Die brauchten
0: ja, halt klar, Spermium. So ein Spermium. Ja klar, aber das Spermium ist heutzutage leicht zu kriegen. Schnapp schon wieder eins. Nein, ich weiß, was du meinst.
1: Ich glaube eben nicht. Und es ist tatsächlich auch so, dass um mich rum sind Frauen, die schieben das immer dann so vor sich her. Die sind da total. Ähm, Unentschlossen und ambivalent. Soll ich jetzt ein Kind kriegen oder nicht? Ach, ich warte noch mal. Und dann so ein perfektionistisches Denken: Nein, ich 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 mache jetzt diesen Job dieses Jahr erstmal noch zu Ende. Dann baue ich ein Haus und dann heirate ich erstmal. Und dafür muss die Figur ja stimmen. Und dann und dann denke ich mir immer: Boah, wieso denkst du, dass das dass man so Kinder so bestellen kann, so wie früher, Quellekatalog oder so. Ja, oder? weil dir das
0: halt auch sugge oder suggeriert wird oder von in der Verhütungs- und sonstigen Industrie, dass du so zack, idealerweise mit 16 oder so, fängst du an, haust dir die Hormone rein, dann zack, setzt du das ab, Baby, da so alles geil. So wird dir das ja schon, als ob das so funktionieren würde. So wird dir das vorgetäuscht. Das stimmt natürlich überhaupt nicht. Ich bin das beste Beispiel.
1: Ja gut, bei dir, du bist ja eh das Krasseste, ja dass du halt zack dreimal schwanger geworden bist, ohne es zu planen. Das sage ich jetzt mal aus der Perspektive äh, dieser Frauen, die in diesem Kinderwunschzentrum im Wartezimmer saßen, bist du echt von der Sonne geküsst. Ja, aber, aber Krautstampfer hat ja?
0: halt auch... Ähm, ich habe ja auch nie bekommen, was ich wollte, sozusagen. Das ist zum Beispiel meine These zu dem Ganzen. Es ist halt echt verrückt. Ich finde, ich, ich kenne, glaube ich, wirklich kaum eine Frau. Oder ich müsste wirklich lange überlegen, die das wirklich so hingekriegt hat. Der Mann, der Zeitpunkt, Studium fertig, äh, Beamtenstatus, das Baby, dann Baby zwei und dann noch das richtige Geschlecht und geil mit Haus und so weiter. Das gibt ein paar, bei denen... Da muss man schon sagen, Chapeau, aber die meisten. Und ich glaube wirklich, also 80 Prozent der Frauen kriegen entweder dann ein Kind, wenn sie es gar nicht haben wollen, vielleicht auch von dem falschen Typen, oder äh, sie haben den perfekten Mann, es klappt nicht, oder sie haben zu lange gewartet, sind zu alt oder also irgendwie das, was nicht stimmt, das sind, glaube ich, ist die große Mehrheit, meine Beobachtung.
1: Ja, es ist halt auch total ambivalent. Und ich meine, wir haben ja alle glücklicherweise äh, privilegierte, äh, entspannte ausgewogene, interessante Leben ja. und dann sich, glaube ich, aber bewusst, vielleicht ist es aber auch voll krass, ist so, entweder willst du es dann, weil es auch pressiert und dann landest du irgendwann im Kinderwunschzentrum oder ähm, oder du kannst dich halt einfach nicht nicht mal bewusst entscheiden, dass du sagst, okay, und jetzt soll es sein. Jetzt höre ich mit dem Beruf auf. Oder jetzt mache ich mal Pause. Und jetzt ich glaube, dass viele dann auch eine wahnsinnige Angst haben. Und es halt immer nach hinten schieben, nach hinten schieben, nach hinten schieben. Und dann merken sie plötzlich, wow oh ja, krass, das geht ja ich gar nicht. Ich meine ja? die hormonellen Das ist halt äh, auch aus Mittel, dem Denken ja. raus. Klar. Ich setze die Pille ab und dann funktioniert es. Nein, es sind gerade mal drei Tage oder so, an denen man schwanger werden kann. Und äh, je älter du wirst, desto geringer wird die Chance. Ich glaube halt
0: tatsächlich, wenn du, wenn du als Frau so äh, die hormonelle Verhütung gut verträgst, so, das ist zwar einerseits, ist es ein großer Segen für dich, aber andererseits ähm, ist es dann halt so komfortabel, dass du das immer so weit hinten raus schiebst, weißt du? Dass es dann hinten raus halt auch äußerst brenzlich werden kann. Wenn du jetzt so wie ich irgendwie äh, hormonelle Mittel sich, sich dermaßen irgendwie kaputt machen, dass du denkst, du musst sterben auf Dauer und dann ähm, hast du auch wieder andere Probleme. ne? Aber ähm, ich sag mal, dieses bis 35 mal die Pille nehmen und bis sich dann alles wieder normalisiert und dann mit 40 fängt es dann schon an, schwierig zu werden. Ist doch so. Sprich, das Zeitfenster ist schon klein. Und ich meine, manche warten halt bis 38 oder so und denken, ja, jetzt vielleicht ein Kind. Das ist halt schon krass, ne? Und dann... Dann drehen sie ja, voll durch.
1: Ey. Total. Also ich kenne, ich, ich habe genügend Freunde, die tatsächlich schon mit, auch mit Anfang 30 so ein Kind bekommen haben. Dann wollten sie ein zweites in einem möglichst engen Zeitfenster, dass es eben, dass die Geschwister irgendwie sich äh, wirklich äh, extra die Köpfe einschlagen können, weil sie dasselbe Spielzeug haben wollen. Und es hat halt nicht geklappt. Und ich, genügend Freundinnen, die dann mehrere Fehlgeburten oder Abgänge erlebt haben, wo es einfach nicht geklappt hat oder sogar noch schlimmer, ja. Und das ist, das ist so eine bittere Erfahrung. Das ist auch was, worüber kaum eine wirklich spricht, weil das jetzt nicht, nichts Schönes ist, ja. Und einfach eine wahnsinnig frustrierende und demütigende Erfahrung, weil du bist auch auf dieser Entbindungsstation, auf derselben Station wie die, die dann fröhlich mit den properen Kindern rausgehen und du sitzt halt da und, äh, und, das, und musst dir halt was rausholen lassen, was halt, kein Baby geworden ist. Das ist total erniedrigend und alle um dich rum sind so ja gut, voller Freude. Das ist, ja ist total knüppelhart.
0: Ja. Das ist ja schrecklich.
1: Das ist ein totaler Horror. Aber das ist bei meinem Umfeld ganz, ganz oft passiert. Also bei Echt? fast allen. Okay. Und irgendwann mal hat jemand angefangen, drüber zu sprechen und dann kam der Nächste so, ja, war bei mir auch so, war, war Horror. Und der, die Nächste so, ja, ist mir auch so gegangen. Zweimal. Also, das ist tatsächlich ganz häufig der Fall. Deswegen, also Mädels, so wenn ihr da irgendwie Bock drauf habt. Also es ist ja auch so, dann wartest du oder dann hast du vielleicht einen Partner, der immer so sagt: So, nee, ich glaube, ich sehe mich nicht als Vater und dann liebst du den aber, weil er ein cooler Hund ist und dann wartest du nochmal und denkst, ja, vielleicht kriegt er irgendwann die Kurve, ist ja eigentlich auch cool, so ohne. Und dann wartest du noch mal und dann findest du zum Beispiel raus, dass er dich total beschissen hat mit einer anderen und dann ist die Beziehung vorbei und du, bam, 40.
0: Ja, das ist bitter.
1: Und das ist dann schon echt erniedrigend, ja? Das ist schon echt bitter, ja.
0: Weil was ja, machst klar, du da? Dann? Dann halt, ich meine, gut, ich finde jetzt, man darf das auch nicht so. Ein, ein Leben ohne Kinder ist, kann ja auch ähm, super sein. Also das, das Blöde ist, glaube ich, nur, wenn du, glaube ich, wenn du bewusst kinderlos bist, ist dein Leben cool. Aber ich glaube, wenn du äh, ungewollt kinderlos bist, ist es natürlich, ähm, hast du zumindest, glaube ich, eine Phase, in der es dich stark belastet. Weil du das dir so wünschst und um dich herum alle in dem Zeitraum halt haben. Aber es gibt ja viele Frauen, die wollen gar keine Kinder, die naja, sind mega happy, ja klar, alles cool ist eine, so.
1: habe ich auch genügend Freundinnen, die sagen, nee, habe ich echt keinen Bock drauf, aufrichtig. Und dann, das finde ich auch total diskriminierend, die werden dann oft immer so angeschaut wie, bist du dir denn sicher? Eines Tages wirst du es bereuen. Ach, es ist doch kann dann keine richtige Frau, wenn sie kein Kind will. Also ist alles, das finde ich auch so. Nein, es gibt einfach Leute, die haben keinen Bock drauf. Die gehen halt lieber irgendwie ins Theater oder in die Ausstellung und schön in Urlaub. ja. Und finden ihren Job auch vielleicht ganz cool und kaufen sich einen Hund und gehen mit dem raus ja, und klar. sind auch happy. Total in Ordnung, finde ich völlig in Ordnung. Aber ich glaube, was bitter ist, wenn du halt dir immer wegen einem Mann, der sagt, nö, dass du dir den Wunsch verwehrst und denkst, ja, aber es ist jetzt auch nicht perfekt, ich kann ihm das doch nicht unterjubeln und andrehen und dann ist es halt zu spät und das ist das Ungerechte, dass wir halt mit 40 dann irgendwie, dann, dass das dann halt einfach anfängt zu ticken, die Uhr. Ja, klar. Das halt vorbei ist. Ich habe auch eine Bekannte, die hat irgendwie Eier einfrieren lassen. Social Freezing Krass, heißt das. Ja. Und das kostet einen Haufen Asche. Und dann sind die da eingefroren. Und dann denke ich ganz mir so, ja, ehrlich, das ist
0: doch auch sick. Worauf wartest ja, vor allem, du dann? Vor allem ich ja. sehe Leute, die so nee, es alt es ist halt, du, sind. Musst dir,
1: du musst dir die Verzweiflung vorstellen. Also du musst dir einfach die Verzweiflung vorstellen, ja. Dass dann irgendwie der Wunsch da ist, dann fehlt aber der Partner und du ja, weißt, klar. die Uhr läuft. Aber auf. willst du dann, ja, dann in deinen immer, total
0: ja? alten Körper dann dein junges Ei einpflanzen, dass dein Körper ist doch trotzdem gealtert? Oder ist, soll es deine Leihmutter machen? Das ist doch verboten in Deutschland, ja. Keine, also das, ist ja verboten das heißt, in Deutschland. Mal, ja. ich, ich meine, ich sehe auch gerade um mich herum Leute irgendwie, wo ich ganz ehrlich sagen muss, die sind echt zu alt, um Kinder zu kriegen, weil die haben dann vielleicht das Kind, die sind aber schon 40 oder so und die sind am Arsch. Die packen das einfach nicht mehr. Die schauen mich an mit, wie so Zombies. Das Baby jede Nacht, ich meine, in einem bestimmten Alter, das das macht dich ganz anders kaputt. Also es gibt ja Leute, die sind damit mit 50. Manche Männer werden erst Vater. Hey, mit 50, da bist du früher schon in Frührente gegangen mit der Staublunge, dann sitzen die da, die, die sind die sind zu nichts zu gebrauchen, die kriegen kaum einen Satz raus, wo ich mir einfach denke, hey, du musst auch echt richtig viel Energie haben, um ein Kind aufzuziehen. Und warte nicht so lange, bis du so fertig bist, dass du gar keine Energie mehr hast. Das ist doch total verrückt.
1: Ja, aber ich kenne es aber auch anders. Also ich habe auch Freunde, ich habe irgendwie alles in meinem Freundeskreis, merke ich gerade, wo die äh, Väter 50 sind und zum ersten Mal oder dann halt noch zum zweiten Mal Vater werden und die packen, die sind halt Zombies und müde, ja. Das waren sie aber vorher auch, weil sie viel gearbeitet haben und äh, die... Finden das, empfinden das als totale Erfüllung und haben voll Bock drauf und finden es geil. Sind natürlich müde und merken, es ist echt schwer, aber sind froh, dass sie auch noch die Erfahrung mal machen konnten und sind ja, total klar, dankbar. Ja, klar, dass du dein Kind dann also liebst, aber da, die hätten das Kind nicht, also meine, trotzdem, mal,
0: warum so lange warten? Nein, du machst ich, ich dich selber sogar, kaputt.
1: Nein, vielleicht, das weißt du doch, weil Because Life, weil es halt irgendwie nicht gepasst hat und auch für Männer, manchmal die, die Frauen die richtigen waren oder sie verlassen worden sind. So, kann auch Umgekehrt passieren. Ich glaube einfach, dass es so ist, dass wir heute dank moderner Medizin und optimaler äh, Verfügbarkeit von von Krautstampfer essen und Wasser und alles da die ganze Zeit, dass wir halt durch die medizinische Versorgung und Ernährung halt äh, in Überflusshausen halt ähm, auch wesentlich älter werden. Ja? Und ich glaube, das ist noch früher. Also, ich habe heute eine, tatsächlich lustigerweise eine Sendung über Mumien gedreht, <lacht> und da war eine Mumie, die war, die ist mit 60 Jahren wurde die mumifiziert und das war schon ein biblisches Alter, ja. Und dann ist natürlich klar, da ist die Hälfte von deinem Leben bist du gebärfähig und musst halt schauen, dass du genügend Nachkommen gezeugt hast, dass die dich dann versorgen und mit 60 spätestens war Schicht im Schacht. Da warst du dann wirklich over. Ja. ja. Und heute kenne ich genügend 70-Jährige, die fahren mit dem Elektrofahrrad einmal um die Welt. Ja? Absolut.
0: Und ich, ich will dir auch recht geben, ich sage ja nur, ich bin nur skeptisch bei diesem ähm, Prinzip. Ich lasse mal meine Eier einfrieren mit mit 30, weil die sind geile, äh, stronge, taffe, äh, genetisch tip -top in Form Eier. Und dann lasse ich die mir in meinen 50-jährigen Körper einpflanzen, weil der Körper halt auch altert und, und das nicht mehr so packt und du kannst dich da nicht so tricken, dass du denkst, okay, wow, ich bin jetzt wieder wie die 30-Jährige und wie die Eizelle. Du bist halt äh, gealtert, fertig und ich denke mir halt einfach, wenn man wirklich so gerne sich das so sehr wünscht, dann ähm Mach es halt, auch wenn es dein Leben verkompliziert und schieb es nicht so krass auf die lange Bank, weil ich denke einfach, das rächt sich. Ja, total. Energiemäßig. Voll. Und das kann ich nur jedem raten aus meiner Erfahrung, wobei ich, wie gesagt, ich kenne natürlich die andere Seite der Medaille nicht. Ich weiß nicht mal, was ein Kinderwunsch ist, verstehst du, weil ich kenne dieses Gefühl nicht, weil es wurde bei mir schon, bevor da irgendwas in die Richtung passieren konnte, direkt erfüllt und ähm, mit 19 Mutter, So, also ich kann mich überhaupt nicht reindenken in diese Verzweiflung oder wie ist es, ähm, wenn eine Frau mit einem Wagen vorbeifährt, neidisch in den, so, keine Ahnung.
1: Nein, jetzt stell dir einfach mal vor, da die drei Kinder würden Genau, nicht und existieren. das ist aber schwierig, du kannst stell dir das dir nicht vorstellen, weil du vor. bist da
0: einfach so, wenn wenn du 20 Jahre Mutter bist, dann weißt du einfach nicht mehr, wie das ist, nicht Mutter zu sein. Und eben, ich kenne nur das andersrum, zu sagen, wie kann ich mir so viel, wie kann ich jetzt äh, vier Stunden frei kriegen, um Klavier zu üben, wie kann ich das schaffen, trotzdem irgendwie beruflich was gebacken zu kriegen, so diese Gedanken, ja, die kenne ich gut, aber eben nicht Wunschgedanken in Bezug auf eine Familie oder einen Eisprung oder keine Ahnung was. Natürlich bin ich ja auch in der Lage, Fantasie zu entwickeln, aber ich glaube, es ist eine ganz essentielle Sache, in die man sich nicht so gut reinversetzen kann, wenn man es nicht miterlebt hat. Ja, du bist du bist die Hälfte deines Lebens, Klar. bist du jetzt schon Mutter. Ich meine, das überschattet ja die, die erste Hälfte, weil da war ich ein
1: Sandkasten. Das ist halt wirklich, du 50 Prozent warst du... Schabernack getrieben und die anderen 50% warst du dann schon Richtig. Mama. Das gibt dir nicht. Und je älter ich werde, desto höher ja. steigt die
0: Prozentzahl. <lacht> wenn ich mal 90 bin, überleg mal. Da hat da nur so ein kleiner Bruchteil meines Lebens war ich mutterfrei, <lacht> kinderfrei. <lacht> Siehst du mal. Naja, wenn deine Töchter
1: jetzt im selben Alter Kinder kriegen dann werde kriegen ich jetzt würden wie Großmutter. Du, dann bist du echt, dann wirst du genau. jetzt. Großmutter. das heißt, dann bin ich
0: nicht nur Krautstampfer, sondern Oma. Oma Krautschtaufer. Dann bist du ja. Dann bist du. <lacht> right. Das ist die, the next level. Mit 38. Here I come. <lacht> Apropos Teenager, pass auf, cooler Themensprung. Ich habe nämlich noch ein Thema, wo ich mir überlegt habe, die Generation dieser jungen Menschen, Ne, du weißt ja, Friday for Future und so, Greta Thunberg mhm. äh, und all diese... Demos, sind ja sogar also gar in Ulm wird er demonstriert, ne? Und das will ja schon was heißen. Da ist mir einfach aufgefallen, ich habe das irgendwie immer so ein bisschen belächelt und mich auch gar nicht so dafür interessiert, ehrlich gesagt, weil es mich aktuell gar nicht so, weißt du, tangiert hat. Ich habe das nur so auf Social Media gelesen. Und dann habe ich halt irgendwann gemerkt, dass ich der Arsch bin, gegen den, die demonstrieren. Und das war echt, aber wie krass Natürlich. es war, ich saß, pass auf, ich saß im Auto und John Mayer Vorverkauf hat eröffnet, ich bin der größte Fan, ich drehe durch, Julia und ich haben spontan beschlossen, wir machen Betriebsausflug nach London, ich grabe mir so im Internet, auf der Fahrt, im Auto, Auto, die Tickets da, geil und direkt noch ein Flug nach London, dann machen wir noch drei Tage, dann gehen wir West End Musical gucken, yeah, fett, gebucht und scroll eben so weiter und dann eben, denke ich mir, okay, krass, ich bin... Genau dieses Schwein. Ich habe einen Billigflug gebucht, äh, völlig sinnlos fliege ich nach London, um mir ein Musical und ein Rockkonzert anzugucken. Ich sitze gerade im Auto und fahre durch ganz Deutschland. Ich mache 7000 Kilometer im Monat teilweise mit meinen Rumgeture. Ich bin der schlechte Mensch. Dabei dachte ich immer, ich bin der Gute, ich bin der Öko, weil ich bin doch Vegetarier und ich trenne meinen Müll und so. Und ich mache Carsharing, aber das stimmt nicht. Wir sind diese... Arschlöcher, diese egoistischen Menschen, die auch so hedonistisch immer leben. Wir sind nie auf die Straße gegangen für rettet die Wale, für irgendwas. Wir sind nur auf die Straße gegangen, um uns zu besaufen. Wir waren unpolitisch. Wir sind diese hässliche Generation. Was sind wir? XY, keine Ahnung. Wir sind auf jeden Fall die Bösen in dem Spielchen und das ist mir so echt, ich habe richtig, ich bin richtig erschrocken und dachte mir, die Hippies waren gut, weißt du? Die wollten was bewegen, dann kamen wir, wir sind einfach nur so, ich will nach Malle, ich will saufen, wir sind so egoistische Schweine und jetzt kommen wieder eine Generation, so diese Millen Millennials, die das Internet verstehen die, und die auch bereit sind zu verzichten, die bereit sind zu sagen, nein, ich fliege nicht, ich fahre mit der Bahn, ich mache Urlaub im Schwarzwald, sagen die freiwillig, die äh, machen ihr Handy aus und meditieren im Wald und wir, wir sind die, wir sind die Dummen, so, was sagst du jetzt?
1: Ja, ich würde sagen, die Wahrheit liegt in der Mitte. Ich meine, klar sind wir die klar sind wir die Generation, die es auch verballert hat, aber es war auch schon unsere Elterngeneration. Die haben es auch schon verballert und deswegen kriege ich immer die Krise, wenn die Fridays for Future so, so milde belächelt werden. Ja, und wenn dann Christian Lindner von der FDP sagt, den Klimaschutz sollte man Profis überlassen... Nee, weil die Profis haben bisher nichts gemacht und wir haben alle nichts gemacht. Ja. Genauso finde ich es krass, wenn man sagt, okay, rette die Bienen, die Bauern sollen jetzt mal das richten alleine. Nein, wir alle müssen was richten. Alle, die da draußen die Steingärten haben und Ying und Yang aus irgendwelchen gekauften, äh, geschwärzten äh marmor Granitsteinen sich da hinlegen, anstatt irgendwie eine Blumenwiese zu pflanzen. Wir alle sind schuld. Wir alle, die wir Fleisch essen, sind schuld. Die mit dem Auto fahren, sind schuld. Wir alle. Und wir, ich verstehe da, ich finde es eigentlich eine Unverschämtheit, diese Kinder da, die auf die Straße gehen und die Jugendlichen da so zu belächeln, weil die, die jetzt auch die Politiker, die mit ihnen zusammensetzen und dann so milde lächeln und sich so drüber erheben, die sind genauso Mitschuld. und die haben es verpasst. Und ich frage mich, warum in diesem Land die Autoindustrie so eine krasse Lobby hat. Ich meine, ich verstehe die Sache mit mit Arbeitsplätzen, aber die kann man doch irgendwie bitte doch anders kreieren warum hat es so nicht ja, ja nicht Lobby. nur weißt du, es ist ja
0: nicht nur zum beispiel du bist ja auch eine der in die gewisser weise da eben eine Doppelmoral lebt, weil du sagst du bist eher eine von denen die die dann lobt aber trotzdem zehn flüge im jahr macht weiß ich meine kinder Das stimmt aber nicht okay dann schätze ich dich also ich hab mir ich habe halt schon an mir gemerkt ich bin schon so äh, immer viele worthülsen dabei aber ich mache halt jetzt auch mein ich habe drei flüge in diesem jahr wo ich durch die gegend fliege ich fliege jetzt nach malaga das, ich kann da mit dem Bus nicht hinfahren, das dauert echt zu lange. Ich war auf dem Kanan, bumm, das merkst du schon gar nicht mehr, wie viel man da, weißt du, das sind halt schon, man lebt halt schon auf Kosten anderer extrem Auto, ich habe auch ein Auto, ja, ein Diesel sogar, ist das cool, weiß ich nicht, nicht cool. Ich fahre zwar auch viel mit der Bahn, aber wir machen doch auch ständig Sachen ähm, und die wir da auch selber verurteilen, aber wer möchte verzichten, wer will nicht ein iPhone haben und Highspeed-Internet?
1: Ja klar, es ist natürlich, es ist tatsächlich ein Umdenken und deswegen ging jetzt während der, jetzt wird's wieder lachen als Religionsgegner, während der Fastenzeit auch so, dass jeder sich überprüfen muss. Ja. Und ich habe natürlich in den Zeiten, wo ich für Arte, für Xenius unterwegs war, haben wir oft gesagt, ey, wir machen zehn Sendungen über den Klimawandel und fahren mit zwei Autos quer durch Europa permanent oder fliegen. Das ist uncool. Eigentlich ist es auch, eine, wie du sagst, eine totale Doppelmoral. Was anprangern und, ähm, gleichzeitig mit dem Auto unterwegs sein, so viel, mit dem Flugzeug. Und da bin ich jetzt aber schon, dass wir, wir auch total drüber nachgedacht haben, auch innerhalb der Familie. Und gesagt haben, ja, wo wollen wir, wo wollen wir einen Urlaub verbringen? Ähm, und dann schreien die einen Kanada, die anderen schreien Neuseeland. Und dann haben wir es halt überlegt und haben uns, ja wir machen jetzt auch dieses Jahr tatsächlich, wie du sagst, auch dreimal eine Flugreise, ist nicht cool, letztes Jahr dafür gar nicht.
0: Wie gesagt, ich, man kann sich auch zum Beispiel, es gibt dann, ich habe dann auch über meine eigenen Reisen äh, beruflich äh, nachgedacht, klar und die sind auch viel mit der Bahn und dann habe ich natürlich auch gedacht, wenn ich jetzt als Künstlerin in einen Ort fahre, ja, der vielleicht auch provinziell ist und abgelegen und an dem Abend die Leute, was wir sich, da kommen 200 Leute hin und die motiviere ich ja dann quasi in ihrem Ort, zu bleiben. Also wenn man das mal, man muss das ja auch globaler denken. Die fahren jetzt eben nicht in die nächste Stadt, die bleiben alle da und schauen sich jetzt hier ein Konzert von uns an. Dann ist es natürlich effizienter, wenn ich da fahre und die Julia, als wenn die alle irgendwo hinfahren. Das heißt, man, oder wenn, nein, und wenn du eine Sendung über Klimaschutz machst, dafür verbrauchst du zwar CO2, aber du bringst voll viele Menschen darüber nachzudenken, ihren eigenen Verbrauch einzuschränken, dann war das schon gut investiertes CO2. Muss man, man muss ja schon weiterdenken, finde ich schon. Und wenn du aber sagst, hier John Mayer ist ein Künstler, der tritt halt nur in London auf und jetzt fliegen alle Fans Europas, fliegen jetzt nach London, um ihn zu sehen, das ist halt scheiße, da sollte er sich mal die Kleinkunstbühnen in <lacht> Baden-Württemberg. Ja,
1: John Mayer in Fillingen, in wäre auf jeden Fall ein gewinnt, Der wird die Hütte, glaube ich, auch ja, voll. Der kriegt den
0: Laden voll auch ohne Plakate. Aber ta tatsächlich denke ich mir, dann soll doch, sollen lieber wirklich die Leute zu äh, hinkommen oder eben auch. Ach ja, ich weiß nicht. Du weißt aber, was ich meine. Man, man muss die Dinge ja schon ein bisschen entzerren.
1: Ja, aber ich, ich finde, glaube ich, dass man. Wir müssen halt alle was machen. Und ich glaube wirklich, wenn jeder mal Sagt, wir fasten jetzt zum Beispiel, eine Woche verzichte ich jetzt mal aufs Smartphone oder eine Woche verzichte ich jetzt mal auf Fleisch. Ich verzichte jetzt eine Woche mal aufs Auto. Ich verzichte einmal im Jahr auf eine Fernreise und fahre dafür mit dem Radl zum Baggersee. Dann geht doch schon mal was, dann, dann bewegen wir uns doch schon. Ich glaube halt wirklich, dass... Dieser Überfluss und diese wenige Achtsamkeit die wir auch mit allem haben führt irgendwann echt zu einem ganz großen Desaster und das fiese ist dass ja, das klar. halt unsere Kids und das ist halt das harte da gehen müssen. die
0: Kinder auf die Straße und sagen fickt euch
1: und weißt du was noch schlimmer ist dass es unsere Kinder in unseren in unserem Land halt noch so okay abkriegen werden das wird schon irgendwie passen die die wirklich drauf zahlen das sind Menschen in anderen Ländern. Das sind die, die auf irgendwelchen kleinen Inseln leben, deren Inseln einfach, wenn die, wenn der Meeresspiegel sich anhebt, einfach überschwemmt werden. Es sind die, die in den Ländern leben, wo eh schon Dürre herrscht, es wird noch schlimmer. Also es sind wieder die, die dann halt sowieso schon irgendwie die ganze Zeit jetzt nicht so, so, so proper und dicke haben, ja, wo es noch wirklich darum geht, kann ich irgendwie eine warme Mahlzeit oder überhaupt die Kinder durchbringen. Und die werden es noch krasser abkriegen. Und es sind dann die, die sowieso schon abgehängt waren, sind dann noch abgehängter. Und das finde ich schon krass. Ich meine, dieses Jahr wird es wohl zum ersten Mal so sein, dass die weltweite Getreideernte nicht für alle Ist ausreicht. Das so? Und wir werden einfach krassere Wetterereignisse haben. Und ich meine, guck mal an, wir hatten jetzt permanent irgendwelche Überschwemmungen oder irgendwelche Starkregen, die irgendwelche Stromleitungen abgeknickt haben, die Bäume umgelegt haben und Stürme. Und jetzt ist schon wieder so, dass es irgendwie ewig nicht geregnet hat. Ja? Ich muss permanent gießen draußen. Und ich als Kleingärtnerin äh, merke jetzt schon wieder, dass es irgendwie relativ dürr ist, alles. Ja, also nee, weiß nee, nicht. Es ist, ich finde das schon muss jeder tatsächlich mal nachdenken. so Genau wie jeder halt sich an der Nase packen muss. Und es geht einfach nicht, dass es diese, diese Scheiß mehr... Das ist immer alles Wachstum, Wachstum, Wachstum. Ähm, alles immer muss mehr werden und mehr Gewinn und mehr Ertrag und mehr Überfluss. Das wird nicht hinhauen.
0: Du musst eigentlich tatsächlich sehen, dass da die äh, Bevölkerung wird schrumpfen. Und das wird halt kein... also Oder schrumpfen müssen. Das wird kein angenehmer Prozess werden, weißt du, ich meine. Weil äh, wenn die Leute... Womit wir wieder beim Kinderthema
1: sind. Es gab doch diese eine Lehrerin, die gesagt hat, wer wirklich was für die Erde tun will, der sollte keine Kinder ja, kriegen.
0: Richtig. Es war ja auch zum Beispiel der Club of Rome hat doch das auch ähm, empfohlen, dass man, sag, dass man Frauen, die kein Kind kriegen, mit einem Bonus bezahlen soll, weil das ist das einzige Mittel, das äh, die globalen Probleme löst. Und... Das ist natürlich, hat mir auch, da muss ich natürlich auch dreimal schlucken. Es
1: gab doch irgendeine Umweltschutzaktion oder Aktivisten, so Hardcore-Typen, die haben dann gesagt, save the planet, kill das yourself. Das ist ja
0: auch die neue Ärzte single sagt ja auch, komm, wir sterben alle aus, besser für die Umwelt. Und da ist ja viel Wahres dran. Es ist natürlich total fatalistisch, aber ähm, was bringt uns dann die Umwelt, wenn wir nicht mehr leben? Aber es ist schon so, dass dass diese Überbevölkerung durch die Menschen, ähm, ja, wir, dass wir uns ja selbst im Grunde. In Gefahr bringen, auszulöschen. Ja. ja, wir schaffen uns
1: alle selbst ab. Wir schaffen uns selbst ab, aber der Punkt ist, dass wir davon noch nicht betroffen sind, sondern die erst später und die in anderen Ländern, die gar nicht, unter Umständen gar nichts dafür können. Und das ist schon was, wo ich die Wut von Greta Thunberg total verstehe. Ja? Und ich verstehe aber auch wiederum nicht, warum diese Person, dieses kleine Mädel, irgendwie Leute so krass erzürnt. Es sind ja so viele, die dann so abhaten über die und ich verstehe es gar nicht. Ich bin total froh, dass sie da die Fürsprecherin ist.
0: Also ich finde sie zum Beispiel auch großartig und ich habe auch wirklich, mich hat es bewegt, ihre Rede da. Und ich habe wirklich... Ich bin wirklich ins Nachdenken gekommen. Und das passiert bei mir selten, weil ich sonst alles witzig finde und nur weitergehe und einen flachen Witz mache. Und ich dachte mir, fuck, okay. Hohles Geplapper, Krautstampfer. Genau. Krautstampfer ist sonst ähm, ziemlich schnell äh, wieder weitergelaufen. Und an der Stelle dachte ich mir, okay, fuck it. Die Kleine, so. Und dann weiß ich genau, was die Leute aufregt, weil sie halt mit einem ganz ernsthaften kleinen Kindergesicht, die in bestem Englisch die fucking Wahrheit ausspricht und das sagt, was wir alle verleugnen, und was wir alle nicht wahrhaben wollen. Und das sagt sie halt in einem nüchternen, klaren Ton. Und dem kannst du eigentlich nichts entgegensetzen. Und deswegen kriegen die Leute so eine, verstehst du, die zeigt ja mit dem Finger auf auf uns alle. Also das ist schon krass. Natürlich macht es die Leute wütend, die nichts ändern wollen. Die die, die sagen, das stimmt doch alles nicht. Und ich will noch mal drei äh, Spare Ribs essen. Und nein, hör auf mir, meinen Autospaß <lacht> kaputt zu machen. So Natürlich, die Leute werden sauer. Weil, das, weil, weil was willst du antworten? du kannst ja nicht ähm, ihr mit Fakten irgendwie kommen. Sie kommt mit Fakten, weißt du, wie ich meine? Sie kommt mit wissenschaftlichen Erkenntnissen gut vorbereitet in, in eine UN-Sitzung rein oder was weiß ich und ist 16 Jahre alt. Oh, come on, weiß ich, ich meine, macht mich auch schon fast aggressiv.
1: Ja, ja und sie hat einfach Recht. Nein, sie hat einfach Recht und das ist so. Und das ist einfach, wir müssen alle, wir sollten einfach aufhören, uns selber einzulügen und uns das bequem zu machen. Und ich auch. Drei Flugreisen dieses Jahr ist kacke. Ist echt kacke.
0: Nächstes Jahr gibt es dafür keine. Nächstes Jahr fahre ich auf dem Ponyhof nach
1: Fischbach auch.
0: Ich bleibe im Sommer auch zu Hause, aber eigentlich aus Faulheit, weil ich mich nicht so zuknallen wollte. Aber ich denke mir halt, nein, es ist auch richtig und fahre halt einfach mal mit dem Fahrrad genau zum Baggersee und setze dich auf den Balkon und chill mal und denk mal. Und ich überlege halt auch echt jetzt irgendwie, klar, Solarenergie, mal vielleicht echt auch ein Elektroauto. Ich habe das schon gegoogelt, <lacht> Schritt 1 gegoogelt. Ich kenne Typen ey, die sind Bauern, die haben eine Scheune mit Solarzellen obendrauf, Elektroauto und fahren halt da immer so mit ihrem mit ihrem Solarstrom durch die Gegend. Das ist doch total geil. Also irgendwie, das das riecht für mich nach Zukunft, weißt du? Ich denke mir, wie, man kann schon mobil sein und alles, aber man muss halt irgendwie nachhaltiger leben. und Zukunft auf dem Bauernhof für Ariane ich kaufe Müller. Mir, eine schöne ich kaufe mir eine Scheune und Solarzellen und, und dann guckt ihr alle blöd. Und dann fahre ich immer genau 200 Kilometer weit und wieder heim. Ich spiele dann halt nur noch in diesen Radius. Ja, du musst dann halt John Mayer zu dir in die Scheune einladen. Und ich sag dir, was: Der kommt dann nachher, wenn ich ihm meine Argumente vorlege. It's for the world, save the planet. My name is Müller. Please come to my Scheune. Äh, Matsko will be there too. She has a half horse face. <lacht> ja.
1: <lacht> Wie war dein Lieblingslied nochmal mit dem Pferd? Mit dem Pferd? Du hattest irgendwann mal so ein Lieblingslied the mit horse so einem will Pferd. <lacht> Horse with no name half horse face with no name the horse wie geht es noch I've been mal singen mal in
0: the desert on a horse with no name And na na la 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 la, na, genau. la 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 ja
1: yeah, genau <lacht> i've been to the podcast with a half horse krautstampfer ist
0: mein horse name also ich weiß nicht ich glaube der aber lass uns umbenennen krautstampfer und pferdesicht wer ultra gut der typ sieht es dann und dann Schämt er sich. Oder er findet es dann voll geil und schreibt nur noch asoziale Kommentare. Hm, weil wir ihn ermutigen. Ja, wir sollten es
1: nicht ermutigen. Und ansonsten ähm, möchte ich noch mal darauf aufmerksam machen, dass wir einen Live-Podcast haben werden am 9. Mai in Ulm.
0: Unser Line-Up wird ja immer geiler, möchte ich ja sagen. Ne?
1: Ja, wir haben bisher, also wir haben noch keine Verträge rausgeschickt, aber momentan sieht es sehr gut aus.
0: Wer kommt von Also deiner wir haben Seite? einen Mega, wir haben einen heißen Musik-Act zum Warm-up, den ich noch unter dem Tisch halten will. Wir haben einen äh, Lokaljournalisten mit Ahnung, über mit dem wir über Wahlkampf sprechen, beziehungsweise Kommunalwahl, Europawahl. Du hast ja auch, äh, hast du nicht Gangster rapper klar gemacht? Ja, der
1: Gangster ist er überhaupt ein rapper. nicht, nie, aber ein Rapper, ähm, Roger Reckless, Roger Reckless, der ein fantastisches Buch geschrieben hat, das ich an dieser Stelle auch wirklich einfach mal bewerben möchte. Das heißt, äh, der Neger darf nicht neben mir sitzen. Und ähm, der war lange auch in der Jugendarbeit in München tätig, der Roger Reckless, nämlich studierter Pädagoge. Und der kann deswegen, glaube ich, über äh, die Leidenschaft dieser jungen Generation bestimmt einiges zum Besten geben. Es das heißt ja nämlich, es wird ja auch gerade diskutiert, ähm, sollte man das Wahlalter runtersetzen auf 16 Jahre und dann heißt es immer wieder, ja, aber es ist viel zu gefährlich. Denn äh, eine Studie hat ergeben, dass junge Leute so extrem wählen würden. Ähm, genau, ich finde, dass auch Erwachsene Leute extrem wählen. Aber äh, das können wir alles diskutieren. Unser Motto wird sein, Demokratie, why not? Und ich muss sagen, ich bin sehr stolz auf dieses Motto und wir werden ein bisschen die Werbetrommel rühren, dass die Leute auch zum den Kommunal, die Kommunalwahl ernst nehmen und nicht gering schätzen. Und
0: außerdem wird Karo Matzko was von Britney Spears singen. Ist doch klar. Ich hab schon das stimmt gar nicht. wieso denn nicht? Ich habe schon nicht, begleitet dich, das wird total gut. Wir werden musizieren, masturbieren, diskutieren, das wird so gut. Äh, Eintritt ist ja sogar frei, ob man es glaubt oder nicht. Also das äh, wird jetzt die Leute natürlich auch voll aus den Socken hauen, dass wir jetzt nicht sagen, der Ticketlink ist in der Bio oder irgend sowas ist Nein, kommt einfach dahin, es ist doch verrückt. Und das verrückteste an der Sache ist, bei gutem Wetter, 9. Mai, das könnte sein, dank Klimawandel, 9. Mai können wir vielleicht sogar im Biergarten draußen sein. Das wäre natürlich der absolute Knaller. ne? Was uns aber als
1: Öko-Terroristen echt wichtig wäre, ist, dass ihr halt mit eurem Trecker kommt, der nur mit Solarenergie betrieben
0: ist. Aus der Scheune. und Oder mit dem Fahrrad. Oder zu Fuß halt. Ja? Ich meine, Ulm ist halt zum Glück so klein. Gut, wenn neue ulmer kommen wollen. Wobei, nee, die dürfen ja auch nicht wählen. Also es sollen eh nur Ulmer kommen und die können alle zu Fuß kommen oder mit der neuen Straßenbahn. Also bitte auf gar keinen Fall mit Schweröl-Tanker anreisen. <lacht> Also, zum Beispiel mit einem Kreuzfahrtschiff. Das fände ich super unökologisch. Das
1: Einzige, womit ihr anreisen dürftet, wäre ein Stringtanker. Mega Wortspiel, oder?
0: Okay. Nee, da bin ich jetzt richtig, danke. Das, das habe ich jetzt noch ein paar, paar Stunden für mich so. Weißt du, dass ich manchmal wirklich tagelang über einen Witz lache? Was ähm, ja, bei mir? Ist ja. So? Wenn ich was richtig Krasses höre, was mich voll wegbämmt, so, und das so passiert wirklich nur so mal alle paar Wochen. Dann kann es sein, dass ich den ganzen Abend immer wieder so ha, dann rede ich das so vor mich hin, wie so eine bekloppte Alte. Dann wache ich nachts um zwei auf, lache laut im Zimmer, schlafe weiter und am nächsten Tag sitze ich in der Bahn, ich lache wieder über den Witz und so. Also das, das ist manchmal wirklich so, dass ich mir denke, das war so lustig. <lacht> es ging,
1: ging mir aber neulich aus ich musste ja nur was Lustiges denken war so alleine in der in der Trambahn und
0: <lacht> musste plötzlich voll laut lachen. Ja, dann denkt man halt schon. <lacht> und alle haben mich so
1: angeschaut: so, haha, die Frau ist verrückt. Die, ich habe dann so getan, als ob ich was Lustiges im Internet im Handy gesehen hätte. So.
0: <lacht> Aber genau. eigentlich, ich höre den Podcast <lacht> Müller und Matzko. Ist sehr <lacht> lustig. Sollte auch mal machen. <lacht> Stringtanker. String
1: das ist fast so geil wie Ledermofa. <lacht> oh <Gott. lacht>
0: Ja, liebe Freunde, das war wieder die untere Schublade.
1: Das war wieder hohles Geplapper mit dem elefantösen Krautstampfer <lacht> und mit dem halben Pferdegesicht,
0: die sich für milfs halten. Ich habe einen guten Freund, der malt Comics. Der, der soll jetzt mal direkt für uns. Piero, falls du zuhörst, Piero Masterlertz, mal mal uns in, in diesem Style. Halbes Pferdegesicht und Elefantenmädchen wäre doch geil. Genau. In diesem
1: Sinne seid auch wieder dabei, wenn es heißt I ride my little pony. Das war's mit Müller und Matzko und schreibt uns eine Bio-Nachricht an hallo at müller und Matzko.de. Vielen Dank.
0: Müller und Matzko. Alle Folgen auf wwwmüller und